0: Herzlich Willkommen zu Folge 33 des Abo-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ähm, Heute sind wieder hier Martin und Tobias. Hi, ihr zwei. Hi. Hallo. Und äh, ich bin natürlich auch mit dabei. Und ja, wir wollen uns äh, in der ersten Folge im Jahr 2022 mal äh, unserem Verein widmen und schauen, was sich in der sehr, sehr kurzen Winterpause getan hat, äh, Winter-Weihnachtspause. Aber erstmal hier zu euch zwei. äh, Weihnachtszeit, äh, Neujahrszeit gut verbracht. Tobias, wo warst du? Also
1: Weihnachtszeit habe ich ganz ganz, hab ich ganz, ganz wunderbar verbracht und äh, Silvester war natürlich großartig. Ich war äh, sozusagen auf zwei Corona-konform Feiern natürlich und habe bis, bis 9 Uhr in der Früh getanzt. Und das war und ich bin dann halt total verballert sozusagen in den RE äh, 50 von, von Leipzig nach Dresden gestiegen. Und das war wie so, wie so in alten Zeiten, habe ich mich, mich gefühlt wie ein 16-, 7. junger Hüpfer. Und es war aber wirklich ganz, ganz großartig. Viele neue Leute kennengelernt und auch, es war, es war wirklich, wirklich, wirklich großartig. Kann ich, kann ich nicht anders sagen so wie früher, und das ist ja auch allgemein jetzt für mich so ein ganz, ganz super wichtiges Jahr, habe ich mir überlegt. Also, also steht ja gegebenenfalls äh, auch der Umzug nach Leipzig steht an, die Appropriationsprüfung steht an. Also privat und auch äh, beruflich stehen natürlich ganz, ganz viele äh, wichtige Punkte einfach auch an.
0: Ja, Mensch. Und äh, Martin hat äh, im Westen Weihnachten gefeiert zwischen den erzgebirgischen Räuchermänneln von deiner Mutter, oder?
2: Ganz genau. Und ich habe natürlich auch den neuen... Martin Menne mitgenommen und es äh, ist jetzt eine Dauerleihgabe. Nee, leider nicht eingeweiht, aber meine Mutter hat sich auf jeden Fall sehr gefreut, ihn noch zur großen äh, Gruppe zuzustellen. Jetzt haben wir ja zwei Fensterbänke mit our Utensilien voll.
0: Und äh, meinst du, das steht auch die ganze Zeit da oder nur wenn du kommst?
2: Auf jeden Fall. Mir werden davon ja auch Bilder geschickt. <lacht>
0: okay. Sehr schön. Ja, dann äh, kann man doch etwas äh, optimistisch mit der Erfahrung aus der Weihnachtszeit, Silvesterzeit ins neue Jahr gehen. Äh, nach vier Niederlagen für unseren Verein im letzten äh, Jahr ähm, steht uns, glaube ich, eine sehr, sehr schwere Rückrunde bevor, ähm, auf die sich aktuell die Mannschaft vorbereitet mit Testspielen, auch mit äh, Neuzugängen ähm, und natürlich auch jetzt schon äh, mit dem Blick auf die, auf die ersten Spiele, was ja jetzt auch schon in äh, einer Woche, nämlich am Samstag losgeht äh, hier in Hamburg. Gegen den Tabellenführer St. Pauli Die kommen ja gleich noch dazu. Dann kommt Schalke schon ins Erzgebirge. Also der Start ist natürlich hammerhart, aber es hilft ja alles nichts. Wir brauchen Punkte. Und ähm, ja, Mark hat es ja auch schon beschrieben mit einer sehr intensiven Vorbereitung. Ich glaube, sehr viel Wert wurde hier auch drauf gelegt auf Konditionen. Also es war, glaube ich, auch eine sehr anstrengendes, äh, anstrengende Vorbereitung. Sie sind ja auch extra nicht weggefahren, sondern sind im Erzgebirge geblieben und haben sich mit, ähm, oder haben ihre... Leistungen jetzt unter der woche schon zweimal getestet einmal mit dem Testspielsieg in Halle ähm, und jetzt auch gegen dresden und ich glaube das Spiel gegen dresden ähm, das hast du dir angetan Tobias äh, kannst du was dazu sagen? Ja also ich habe mir ich hatte ja nebenbei noch online Seminar
1: und ich habe es mir sozusagen ähm, auf einen ähm, auf, mit einem Ohr mir sozusagen unter einem Auge habe ich mir angesehen und ich muss sagen es war äh, katastrophal das kann man nicht anders sagen also die Tore ganze in den ersten beiden Toren ist ist einfach die Abwehr einfach überrannt worden. mit einem mit einem klugen Steckpass ist da ist er da äh, Borello einfach durch ähm, Man muss halt sagen die Spieler sind überhaupt nicht in die äh, Zweikämpfe gekommen es war und ich muss da sagen die Mannschaft ist einfach auch in sich äh, zerfallen und hat ja auch danach Mark Hensel gesehen und ich glaube, man muss jetzt nicht irgendwie ein besonderes Menschenverständnis haben, um zu sehen, dass der Mann einfach fertig mit, mit sich und der Welt war. Also er sah aus, also ich will da jetzt, nicht, jetzt nichts reinlegen, als es stimmte kurz vom Wein und ich muss sagen, ganz zu Recht. Also da war wirklich psychisch und mental richtig angefasst, weil er das, was er da gesehen hat, war einfach schlicht eine Katastrophe und es mögen jetzt wieder einige kommen und sagen, äh, ich male jetzt hier wie den Teufel an die Wand, aber das Spiel ist eine absolute Katastrophe auf allen Ebenen gewesen. Da sind keine, keine vier, vier, fünf Pässe angekommen. Ähm, wir haben keinerlei unsere guten Torschancen auch in der ersten Zeit benutzt. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, habe ich mich während, während des Spiels irgendwo auch gefragt, gegen wen wollen wir hier eigentlich gewinnen? Weil auch, ähm, weil da auch gar kein Aufbäumen zu sehen war. Vielleicht, vielleicht waren sie fertig. Vielleicht waren sie konditionell einfach, ähm, einfach durch. Aber ich fand es, ähm, ich muss sagen, es war eine ganz, ganz schwere Katastrophe. Das kann man nicht anders sagen. Und muss sagen, Dresden hat gezeigt, meine, sie haben natürlich einen individuell deutlich besseren Kader als wir, sie sind deut, deutlich besser in Form als wir, aber es ist auch wesentlich mehr eine Einheit. Und ich denke auch, dass Dresden entgegen ihrer, ihrer Geflogenheiten in, in der zweiten Halbzeit äh, Halbserie nicht auseinanderbrechen wird, sondern die werden die Klasse ganz sicher halten. Und bei uns wird es also mit ganz, 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 ganz viel Glück nur noch um den, um den Relegationsplatz gehen. So mehr also ich, ich würde ja ich immer nicht
0: so die, die, die Testspiele äh, überbewerten, aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Dresden ist ja in der gleichen äh, Stellung, das heißt für die geht es auch nächstes äh, Wochenende dann schon wieder los, also so von der Belastung her müsste es dann schon ähnlich sein. Gibt es natürlich auch so Kleinigkeiten, dass äh, die einen vielleicht am Vormittag ein bisschen härter trainiert haben als die anderen. Deswegen muss man halt immer bei, bei Ergebnissen dann von Testspielen immer so drauf achten, dass die eine Sache... Die zweite Sache ist natürlich, dass das Spiel, glaube ich, über 3 45 Minuten ausgetragen wurde. Das heißt, so das Ergebnis würde ich auch nicht überbewerten mit dem, mit dem 5-0, weil, glaube ich, auch in der in der dritten Halbzeit dann ähm, bei uns auch die, die A-Jugendlichen gespielt haben. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie dann, wie dann die Dresden-Aufstellung war. Aber trotzdem nach 90 Minuten dann, ich glaube, da wäre das Spiel 3-0 ausgegangen. Das war schon ein Klassenunterschied. Wobei ich dann natürlich auch wieder daran erinnern möchte an das Spiel, was ja noch gar nicht so lange her war in der Liga bei uns zu Hause. Da hat man jetzt von der überlegenen Dynamo-Mannschaft jetzt nichts gesehen. Ne? Sondern das war durch den individuellen Fehler von Martin Mendelheit halt geschuldet, dass wir das Spiel verloren haben. Aber ansonsten waren wir hier die... Bessere Mannschaften. und das hat uns ja auch eher so ein bisschen beflügelt im Dezember, wenn man davon sprechen will, zu sagen, ähm, wir können mithalten und es gibt auch andere schlechte Mannschaften ähm, in der Liga und da haben wir ja zu dem Zeitpunkt Dresden auch noch mit dazu gezählt. Jetzt haben sie uns hier abgeschossen gerade. Ähm, ja, die, die, das Team ähm, klar halb voll äh, wird wahrscheinlich weniger werden in den nächsten äh, Wochen, aber ich bleibe erstmal dabei. Ähm, wir haben in der Hinserie auch gesehen, wir können auch mithalten. Wir sind keine gute Mannschaft, wir werden immer da unten drin hängen bleiben. Und ja, wir brauchen viel Glück, um da unten rauszukommen. Aber es ist jetzt auch nicht ähm, schon komplett ähm, das Licht ausgeschaltet bei uns, sondern. Ähm ich glaube, da ist schon noch ein gewisses Feuer in der Mannschaft, oder Martin?
2: Wir hatten doch aber auch das Problem nach dem Magdeburg-Spiel, da haben da ne, manche Leute auch schon, wollten ja manche Leute auch schon die Fahne hissen. Also, wir haben am Anfang, also, der, Saison, ja, am Anfang ja. der Saison eine ganz ja. ähnliche Situation. Und ich glaube, dass das, ja. dass das sehr schwierig ist, wenn man jetzt auch noch so mental verunsichert ist. Ja, also weil es, ist, es läuft in der Liga schon nicht und dann bist du hast du ein Testspiel gegen einen Gegner in Anführungsstrichen auf Augenhöhe oder einer deiner Hauptkonkurrenten und dann verlierst du so hoch. Das ist nicht gut. Ja, Aber klar, natürlich, wenn man jetzt auf die nächsten zwei Spiele guckt, ne, wenn man jetzt gegen Schalke oder gegen, gegen St. Pauli nur einen Punkt holt, dann ist man, glaube ich, auch wieder stabilisiert. Also durch Punkte kann man sich auch stabilisieren und es ist ja auch nach wie vor nicht so, dass es unmöglich ist, die Klasse zu halten. Man muss jetzt einfach nur, weil man muss dann einfach sehr, sehr viele Spiele gewinnen. Äh, ja, wo, wo man aber wo man dann sonst auch, ja, auch rechnerisch schon in Probleme kommt. Ne? Man steht ja dann auch gegen Sandhausen oder so komplett dann unter Druck.
0: Ja, also dann würde ich auch mal sagen, für uns schnell abhaken, aber auch für die Mannschaft. Ich glaube gerade, äh, wie du es gesagt hast, Martin, diese, dieses Mentale spielt hier, glaube ich, auch mit. Also so ein bisschen fühle ich mich, jetzt äh, so wie in der Phase und ich glaube auch die Mannschaft ähm, nach der nach der Niederlagenserie am Anfang der Saison, ähm, wo man eben gemerkt hat, dass die Mannschaft extremst verunsichert ist und dann ist natürlich so ein Testspiel, was man äh, mit 5-0 verliert, irgendwie jetzt nichts Positives, was man dann irgendwie äh, gut mit ins nächste Spiel nehmen kann. Also so ein Erfolgserlebnis ist halt enorm wichtig. Ich glaube, das haben wir auch in der in der Hinsa ja ein paar Mal gesagt. Ähm, gut, wir werden dann nochmal gleich aufs, aufs St. Pauli-Spiel zu sprechen kommen. Da kann man vielleicht auch nochmal so ein paar Punkte herausholen, wo wir denn die Chance sehen, hier in Hamburg doch irgendwie mal mindestens einen Punkt mitzunehmen. Viel werden wir, glaube ich, nicht zusammenbekommen. Aber schauen wir mal. Wer uns auf jeden Fall helfen soll in der Rückrunde, ist Jan George von Jan Regensburg. Ein offensiver Allround-Talent, der jetzt aber, glaube ich, auch schon mittlerweile 32 ist. Schon unter Beweis gestellt hat in den letzten Jahren, dass er in, in, in Zweitliga-Stürmer ist, der, der Tore macht. Jetzt aber in den letzten Monaten relativ wenig eingesetzt wurde in Regensburg. Zum einen, weil er lange verletzt war. Zum anderen weil natürlich ähm, Regensburg auch sehr überperformt hat und da äh, wenig Chancen gegeben hat, für Spieler wieder reinzurücken. Er nutzt die Chance oder er versucht die Chance zu nutzen, jetzt hier in der zweiten Liga in Aue wieder Fuß zu fassen. Ähm, Was sagt ihr zu dem dem Transfer? Tobias, du hast wahrscheinlich auch ein paar Daten herausgesucht. Guter Transfer für Aue?
1: Ja, also erstmal, Jan-George ist erst 29. (lacht) Also... Das heißt, es ist erst 29. Ah, das habe
0: ich verwechselt mit, mit, mit Philipp Hosina, der noch im Gespräch war. Das hatte ich mir vorhin eben noch angeguckt von Dresden. Da war auch noch im Gespräch. Der war schon 32, stimmt. Äh, 29, du ist doch. 130 ist gut.
1: Genau. Also, letzte gesehen, er hat von acht möglichen Spielen drei gemacht und hat insgesamt 3% Prozent äh, der Spielminuten be- belegt und hat sozusagen auch in der Bayernliga viermal gespielt und noch einmal getroffen. Insgesamt gesehen ist es ein Spieler, der eher so über die Außenbahn kommt. Also, es ist primär ein Rechtsaußen, kann aber halt auch ein Linksaußen spielen. Und so, so vermutlich auch Omas Jaric ähm, ja, erstmal vertreten, der äh, un- unbekannt auf un- un- bestimmte Zeit äh, ja, erkrankt ist. An meiner Stelle übrigens jetzt gute Besserung. Und es ist ein Spiel, gewesen, der natürlich immer so in 25 Spielen so im Schnitt immer so seine 5 bis sieben Tore gemacht hat und der natürlich in der Saison 16, 17 maßgeblich einfach auch am Aufstieg von Jan Regensburg äh, beteiligt war, einfach auch in die zweite Liga mit zehn Toren und neun Vorlagen. ist. Das ist so ein Spieler, der ganz stark äh, über das gute Auge kommt, der über seine, äh, über seine Beschleunigung kommt, über sein, über, über sein Dribbling kommt und einfach auch eine relativ gute Schusskraft hat. Aktuell ist er aber irgendwie gar nicht fit und das heißt er einfach auch gesehen, also der hat, der trägt schon auch ein auch ein kleines auch auch Bäuchlein mit sich rum, wird glaube ich generell jetzt nicht so nicht so der schlankeste Spieler sein, kann aber auch mit seinen ist natürlich einfach auch ungemein helfen und insgesamt gesehen ist es ein ähm, okayer Transfer guck mal ganz kurz, die letzten Saison hat er halt primär mit mit dem rechten Fuß getroffen es ist ein Sturmer, der primär äh, innerhalb der Box trifft und der mit 17% einfach auch eine recht annehmbare Goal Go- Go- Conversion Rate einfach auch hat und ähm, der, glaube ich, immer so seine ein, zwei Chancen äh, pro Spiel im Wesentlichen ähm, hat. Und in aller Regel so circa, also da hat so circa so, so zwei Chancen und davon verpasst er in aller Regel eine, eine große. Und insgesamt, er verfügt über ein ganz okayes ähm, Passspiel und hat auch ein ganz okayes ähm, ja, Verständnis. Und ich glaube, er kann uns, ähm, er kann Oma glaube ich, ganz, ganz gut vertreten. Und ich glaube, es ist auch eine der besten Optionen, die wir aktuell halt einfach auch bekommen können für das Geld und für die sportliche Situation, in der wir uns einfach auch befinden.
0: Eine Meinung zu äh, Jan äh, Martin? Ich finde, das
2: ist eigentlich ein sehr guter Transfer, so was die Statistiken angeht, er trifft im jedem fünften Zweitligaspiel was ja schon eigentlich für so einen für einen Wintertransfer echt eine gute Person ist. Er kann rechts außen und links außen spielen, und Mittelstürmer. Spielt natürlich meistens rechts außen, aber tendenziell auch variabel nach vorne. Und ja, also ich denke, das ist schon halt eher jemand, den man wieder auf dem Zweitliganiveau bekommt. Also wer hat denn gedacht, dass äh, Pascal Köpke, ähm, als er nach Aue kam, so durchstarten wird? Also der war ja auch komplett ähm, nicht in Form, als er aus, aus. Äh Karlsruhe da damals kam, genau. Also, ich meine, der hat er auch einfach gebraucht und das kann ja auch dann jemand sein, der so vielleicht ab Februar, März dann die entscheidenden Tore macht und äh, ich glaube einfach, jede Verstärkung von nach vorne ist notwendig und ich weiß nicht, wann wir schon mal hier so einen Zweitliga-erfahrenen, also wir haben ja eher nicht so Zweitliga-erfahrene Spieler, wenn die nach Aue kommen. Ich glaube, das ist gerade in der Winterpause.
0: Auch genau, auch ein Problem. Ich habe auf MDR gibt es auch ein. Langes Interview, fünf Minuten mit Marc Hense. Ich glaube, das war noch vor dem Dresden-Spiel, wo er auch nochmal so die Transferpolitik jetzt in der Winterpause beschreibt oder die Taktik, dass sie eben zwei offensive Kräfte suchen. Aktuell mit diesem offensiven Around-Talent jetzt Jan-George gefunden haben aber nochmal so einen, so einen wirklichen Stoßstürmer dann entsprechend suchen, aber äh, zwei Dinge ist halt wichtig, äh, er muss sofort funktionieren, äh, er muss er muss die Liga kennen, er muss eigentlich auch so die, ja am besten auch das, das Erzgebirge oder die Mentalität kennen, soll sich schnell integrieren, weil er halt schnell seine Leistung bringen soll und das ist halt für einen Stürmer, dass er schnell Tore schießen muss und das ist halt äh, aktuell schwer, weil wo ähm, die ganze Liga oder auch die erste Liga hinter Stürmern hinterher ist, das heißt der Markt sehr, sehr ausgesucht ist und ähm, Marc, finde ich, ähm, also guckt euch das ähm, Interview auf jeden Fall mal an, ich, oder wir verlinken es dann danach noch, auch wirklich so offen damit umgeht, ähm, mit welchen Problemen halt Aue als Verein kämpft, um äh, erfahrene Spieler zu holen, die eben jetzt auch nicht mehr diese dieses Ideal haben, äh, Aue als Sprungbrett zu nutzen, sondern die halt schon eher so ein späteres Semester haben oder sind und ähm, entsprechendes Geld verdienen wollen, verdienen müssen, weil sie eben auch am Ende ihrer Karriere sind. Und ähm, natürlich jetzt auch schwer tun äh, mit so einer Aussicht, äh, es könnte auch im nächsten Jahr in der dritten Liga weitergehen. Ähm, das ist wohl ein Problem, wo Aue aktuell einige Absagen bekommen hat von Stürmern, wo man gesagt hatte das Profil passt. Ähm, ist halt ärgerlich, aber ähm, ist dann eben so. Ich glaube, also die Taktik kann ich nachvollziehen. Ich glaube, ich würde jetzt nicht auf, auf junge Spieler setzen, gerade in den Positionen her. Ähm, Somit mit jan George ein, ein okayer Transfer, aber ich glaube, Tobias, du hast es ja auch gesagt, man muss gucken, ähm, was er bringt, man muss ihnen etwas Zeit geben, jetzt ein, zwei, drei Spiele. Aber mehr Zeit haben wir tatsächlich auch nicht. Ähm, wir brauchen schon Stürmer, die dann auch äh, performen. Ähm, auf der anderen Seite, lasst uns das nochmal kurz diskutieren. Was mich sehr, sehr überrascht ist, dass wir jetzt eben zwei Stürmer suchen. Antonio Manze hat die Freigabe vom Verein bekommen, war jetzt, glaube ich, bei den Testspielen auch nicht mehr mit dabei, also der klare Fokus wird auf die Offensive gelegt, was auch wieder nachvollziehbar ist, weil glaube ich, vorne drin haben wir große Probleme, aber ähm, ich finde, nicht weniger Probleme hatten wir hinten drin und wenn man sich anguckt, wo Jan Ballas ist, verletzt, Malcolm Kakutalua kommt jetzt gerade wieder zurück, wo wir alle Daumen nur drücken können, dass er eine gute Alternative ist für für die Innenverteidigung, da vielleicht auch auszuhelfen oder sich dort irgendwo reinzukämpfen. Aber dass für die Defensive jetzt keiner gesucht wird, das überreicht mich schon. Was denkt ihr dazu? ich
2: hätte noch mal eine Sache zu Jan George, er kommt aus Nürnberg, das ist natürlich auch nur zwei Stunden von Auer entfernt, vielleicht war das auch ein Argument für seinen Wechsel. Mhm. Und bei Antonio Manze, das finde ich merkwürdig, dass er die Freigabe bekommen hat, wenn er ausgeliehen ist, warum wird dann nicht die Laie beendet? Also ist vielleicht klar, dass den Osejek nicht wieder haben will, aber
0: mhm.
2: also vielleicht ist er einfach nur nicht mehr... Also ich weiß ja. es nicht, ne? Ja, aber zu deiner Frage, ich, ich finde, es fehlt überall. Also... Mhm aber am schlimmsten eigentlich in der Innenverteidigung. So aus meiner Sicht, da ist am wenigsten Stabilität oft
0: drin. also Guckt euch mal den Kader an von Auer und und zählt mal die Spieler halt. Also ich glaube, wir haben acht acht, äh, Abwehrspieler für vier Positionen, wo dann eben auch ein Kakutalua und und Ballas mitgezählt sind äh, und haben aber genauso auch, glaube ich, sieben Offensivkräfte, wo auch noch nicht mal Jan George und so äh, Jan Hochscheid mitgezählt sind, weil die noch als äh, Mittelfeldspieler gelten. Ähm, das ist schon ein Überangebot natürlich an Spielern, die es irgendwie von der, von der Leistungsfähigkeit her nicht bringen, aber trotzdem, für mich ein Ungleichgewicht, da den Fokus so klar jetzt auf, den, auf die Offensive zu legen.
1: Na, Man wird irgendwie darauf spekulieren, dass Merkum, Kakotalua und Florian Ballas sind ja beides klare Zweitliga-Verteidiger. Man muss ja sagen, wir haben ja jetzt die gesamte Hinserie eigentlich fast nur mit der Behelfsabwehr gespielt. Also ich glaube, deswegen ja. ist es einfach so, dass ähm, äh, man wird darauf spekulieren, dass sie einfach fit sind und sagen, okay, das wird dann schon irgendwie auch reichen. So, dass, er halt, dass wir halt, das hat auch für Innenverteidigerpositionen, einfach auch Leute spielen, die einfach auch Innenverteidiger sind und nicht irgendwie Außenverteidiger. Ja, mhm. das muss man natürlich irgendwie so sagen. Also, dass man, ja, im Grunde muss man sagen, ich, ich, ich pack's mal in ein sprachliches Bild. Aue ist einfach gerade nur irgendein zusammengeflicktes Schiff und man hofft, irgendwie noch schnell in irgendeinen Hafen zu kommen. Ich weiß, es wird alles furchtbar düster, was ich sage, aber so, so, so finde ich einfach gerade. So ein bisschen so, wie auch gerade das, das Wetter hier in Dresden ist.
2: Passt ja zu deinem Namen,
0: ha, ha, Aber es zeigt halt für mich, dass man eine Taktik verfolgt, äh, wir schießen vorn ein Tor mehr, als wir hinten kriegen. Und das finde ich halt schwierig mit der, mit der aktuellen Kadersituation. Ja? Wenn man so die Offensive so aufpumpt ähm, und man ja gesehen hat, wie viele Tore wir in den letzten Spielen geschossen haben und wie viele Tore wir bekommen haben auf jeden Fall auch da jetzt zu sagen, nee, äh, wir müssen jetzt unbedingt äh, Stürmer holen ähm, und müssen nicht irgendwie hinten die Defensive äh, sichern. Ähm, Florian Ballas wa- weiß ich jetzt nichts, weiß jemand von euch, w- wie da die Aussicht ist, wann er denn wieder zurückkommt? Da habe ich jetzt schon lange nichts ja. mehr gehört. Außer, dass er Geburtstag hatte. Hat sich ein Glückwunsch nachträglich. Glaube ich, auch schon ein gewisses Alter jetzt erreicht. Gestern, an
2: 29.
0: 29.
2: also Angeblich ist, äh, bis Ende Januar noch Knieprobleme. Okay. Laut Transfermarkt.de aber pff, da kann es ja nichts drauf geben, auf diese Prognosen, die da immer ja. drin stehen
1: also, er hat, ähm, also, äh, es ist absehbar, aber Malcolm Kakotalua ist wieder Vierten. Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch unser zweiter Innenverteidiger dann auch werden, neben Sören Gonter. Bruder Leichtfuß. Mhm. Bruder Leichtfuß, genau.
0: Okay, ähm, ja, leider werden wir in der Rückrunde, du hast es schon genannt, äh, Tobias, äh, auf Omas Jarettchen nicht mehr zurückgreifen können. Ich gehe mal davon aus, auch, dass es für die ganze äh, Rückrunde gilt. Äh, es wird nur von einer schweren Erkrankung äh, gesprochen. Ähm, natürlich äh, auch nochmal äh, alles Gute, gute Besserung. Ähm, trotzdem natürlich auch, ähm, auch ja vollkommen in Ordnung, dass da keine Details herauskommen, aber das klingt nicht gut oder oder habt, mehr, habt ihr mehr Informationen? Ähm, also es ist ja scheinbar auch keine Verletzung, dass er irgendwie umgeknickt, Kreuzbandriss oder so, weil man dann ja ganz offen auch darüber hätte sprechen können und auch sagen können, Verletzung, sondern es wird nur von einer ominösen, schweren Erkrankung berichtet. Ähm, das sieht äh, oder
1: klingt nicht gut. Nein, also ich denke grundsätzlich gesehen, also mein der Junge ist 19, ähm Grundlegend zeigt das aber auch, dass Krankheit uns alle irgendwie treffen kann, dass auch uns auch, wenn man 19 ist oder wie wir irgendwie so mit Mitte 30, äh, dass das kann, das kann irgendwie jeden treffen und das zeigt letztlich gesehen ja auch, dass eigentlich Fußball ja eigentlich auch bloß eine Nebenbeschäftigung ist und eigentlich auch bloß und dass man, ich finde, man muss immer gut gucken, dass man im Leben einfach auf den Fokus auch auf die wichtigen Dinge irgendwie halt auch lenkt, also Dinge, die einem auch, auch persönlich wichtig, wichtig sind. Und ich glaube auch, dass solche schweren Krankheitsfälle, ich meine letztlich gesehen, das kann alles sein. Ich hoffe, es ist keine Erkrankung, die potenziell ja nicht, nicht, nicht mit dem Leben vereinbar ist, das habe ich natürlich nicht, aber das kann auch, kann ich da jetzt auch nicht, auch nicht spekulieren, aber ich denke, man muss einfach ein Stück weit immer jeden Tag immer so drauf leben und so irgendwie drauf achten, dass man am Ende des Tages in den Spiegel schauen kann und sagen, jo, ich habe halt irgendwie alles erreicht, was ich erreichen wollte.
0: Klingt klingt wie so ein Neujahrsvorsatz in diesen Zeiten jetzt aktuell so. Aber ist ja, ist ja richtig.
2: Ich habe dazu noch eine, eine andere, äh, ja, jetzt keine Anekdote, aber ich kenne, ähm die Familie von Olaf Bodden, wir wissen ja, wer noch Olaf Bodden kennt, war ja auch Fußballprofi bei 1860 mhm. München und er konnte ja auch einfach, äh, ja, so ab dem Ende der 30er, seine 30er Jahre einfach gar nicht mehr spielen, weil er ja schwer an schon Drüsenfieber erkrankt ist und das ist, glaube ich, einfach echt ähm, sehr äh, schlimm. Also natürlich, dass man seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, aber auch, wenn es einen dann auch im, in anderen Teilen der, seines, ähm, seines Lebens. An, einschränkt und ja, ich denke schon, dass es dann auch so, also wenn das wenn das so unbestimmt ist, wie das beschrieben wird, ja, dann hat man ja keine, keine Sache, die jetzt wieder weggeht, sondern ja sowas, was dann auch mittelfristig wahrscheinlich auf dem Karriere ja, hinauslaufen wird.
0: Das äh, hoffen wir mal nicht, der hat ja jetzt hier gerade erst äh, die ersten Schritte gemacht im Profifußball und äh, auch mit, mit 19 finde ich ja auch keine, keine schlechten und hat ja auch regelmäßig von Anfang an gespielt. Also nochmal, alle Daumen sind gedrückt, dass er schnell wieder auf die Beine kommt, gesund wird und dann auch natürlich irgendwann mal wieder auf dem Fußballplatz steht.
2: Ist sogar schon 20 geworden, im November noch.
0: Wir hatten noch einen anderen Testspieler aus Jamaika, Michael Seaton aus... Von den Sch- Sportfreunden Schwarz-Weiß-Reten, glaube ich. Ist das äh, Regionalliga Nord, glaube ich, oder? Du bist doch äh, da aktiv, Martin. Ähm, ich glaube, 25. We- we- wie heißt ist der er? Verein? Schwarz-Weiß-Reten oder Reden, glaube ich.
2: Ja, die ich. sind in der Nord, äh, das ist in äh,
0: Niedersachsen. Ja, und ich glaube, 25 hat mal bei Viktoria Köln gespielt. Und da wird er wahrscheinlich in den Fokus von ähm, Arvidotchev gekommen sein. Beziehungsweise vielleicht hat er ihn auch nach Köln geholt. Sollte aber auch... Äh, Ganz gut eingeschlagen sein in der dritten Liga, aber hat dann nur auch mit, mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und ist dann jetzt in der Regionalliga Nord angekommen. Wie gesagt, 25, wahrscheinlich so diese Position Stoßstürmer ähm, mit, glaube ich, 14 Spielen, sieben Tore jetzt aktuell Regionalliga, aber für mich tatsächlich so von den Daten her nichts, was man jetzt in die engere Wahl ziehen müsste, was uns wirklich nennenswert in, in, dem, in, den, in den Regionen des Sturms irgendwie weiterbringen würde. Oder seht ihr das anders?
2: Hat immerhin mal ein paar Spiele in der MLS gemacht. <lacht> äh, ja. auch,
0: auch, auch Nationalspieler, 13 Mal äh, jamaikanischer Nationalspieler. Ein, 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 ein cool running sozusagen.
2: Ja, aber so also ich finde, es ist, also es ist einfach mit 25 ist der dann auch schon so alt, dass das klar ist, dass er nicht mehr für den richtigen Profisfußball so Weil sonst bin ich nicht mehr in der 25 in der, Reg- in der Regionalliga. Meistens sind mhm. ja, meistens sind die Leute dann ja noch. Gehen von der Regionalliga wieder hoch, aber wenn man dann mit 25 in der Regionalliga steckt, dann, Nee. also das Niveau der Regionalliga Nord ist auch nochmal besonders schlecht, um es mal so zu sagen. Das kann man nicht vorstellen, dass das wird.
1: Mhm. Nee, also ich denke auch, dass Pavel Dodschow, das ist immer so, das ist immer so, auch so, so, so eine kleine Mutti und der holt ultimal gerne Spieler, die er irgendwie kennt, den er halt irgendeinen einen persönlichen Bezug hat. Also ich kann mich auch erinnern, wie hieß denn dieser eine Spieler? Albert hieß der, hieß der, glaube ich. Also der mal auch unsere unserer ersten zweitligasaison in dieser Zweitliga-Dekade geholt wurde, der nichts getroffen hat. Also der dann in der, in der Dritten Liga echt gut war, aber für die Zweite Liga einfach überhaupt ho- ho- nicht mehr geeignet. Und ähm, das ist das wird, eher, wird eher, eher so ein Transfer sein vom, ähm, vom, vom Kollegen. Ja. Boniaco
2: ist jetzt übrigens bei Fortuna, nee, bei Viktoria Köln auch rausgeschmissen worden diese Woche.
1: Echt, wieso das? Das
2: weiß ich nicht, aber ich habe das nur mitbekommen. Äh, ehemaliger Bundesliga-Profi äh, ähm, rausgeschwungen, also freigestellt sogar. Okay. Ja, der ist ja auch schon jetzt 38, aber der war ja auch bei uns gefühlt schon.
0: <lacht> ich ich würde gerade sagen. Ne? 35. Wie, wie alt musste jetzt aktuell sein? Hat aber trotzdem noch in der, in der dritten Liga für Viktoria ja einige Tore gemacht, dann auch noch regelmäßig. Ich glaube, äh, Simon Handler oder? Spielt auch im, bei Viktoria Köln? Ich glaube, die haben immer zusammengespielt hier. Simon Handler
2: spielt da auch, genau. Ja. Ich glaube auch noch. Ne? Genau.
0: Okay, also ähm, ja, die Wundertüte bleibt weiterhin offen. Ähm, wir warten noch auf einen zweiten Neuzugang. Wahrscheinlich ja wohl in Stürme. Ähm, Zeit ist begrenzt. Äh, vielleicht spielt man auch taktisch damit etwas. Aber ähm, ja, am Samstag geht es schon wieder weiter mit der Rückrunde. Ähm, mal gucken, ob noch jemand kommt. Aktuell haben wir bisher nur einen Neuzugang. Und ja, das erste Spiel wird dann am Samstag sein, hier beim Tabellenführer, ich hatte es gesagt, ähm, beim FC St. Pauli am miller tor Leider sind keine Zuschauer hier zugelassen, sonst wäre es ja auch eine gute Möglichkeit, hier mal wieder zum Fußball zu gehen. Ähm, ja, erster gegen, gegen vorletzter, ähm, die ja, Schießbude der Nation mit uns äh, gegen die offensivstarke Kraft von St. Pauli. Tobias, was hast du herausgearbeitet? Ähm, wie ist St. Pauli zu knacken? Wo sind ihre Vorteile und wo sind ihre äh, Probleme, ihre Problemstellung? Also... Ich möchte, ich möchte das mal so sagen, äh, wir fahren heute auf St. Pauli auf eine,
1: in eine absolute Festung. Also es ist natürlich so zu sagen, dass St. Pauli lange Zeit so der Lieblingsgegner von Aue war, aktuell in, in den letzten Spielen leider nicht. Und ich muss sagen, ihre ihre Saison ist eigentlich fast nur ein einzelner ein einzelner Siegesmarsch, um es immer ganz äh, polemisch zu sagen. Also von acht Heimspielen haben sie acht gewonnen und haben 24 zu fünf Tore geschossen. Ähm, Ich will mal so sagen, sie sind ausgesprochen heimstark mit einem durchschnittlichen Punkterat von drei. Und äh, sie haben natürlich einfach auch... äh ja, sie haben natürlich mit, mit, mit Guido Burgstaller natürlich auch einen überragenden Stürmer für die, für die zweite Liga. Und haben wir natürlich auch mit Daniel, Kofi, Kieré und natürlich mit zehn Vorlagen und Leert Packerade mit fünf Vorlagen. Packerada werde ich euch gleich nur auch gleich noch vorstellen. Einfach auch super super Vorlagengeber. Also das muss man ganz, ganz klar sagen. Und muss sagen, auswärts sind sie schlagbar, denn ihre Niederlagen, die sie bekommen haben, haben sie nur auswärts bekommen. Nämlich 3 zu 1 gegen Paderborn, 1 zu 0 gegen Hannover, 4 zu 0 gegen Darmstadt und 4 zu 0 gegen äh, den 13 gegen Holstein. Kiel. Und muss halt sagen, sie ähm, generieren zu Hause unglaublich viele Torchancen und lassen im Gegenzug ähm, einfach nur sehr wenig wenig Torchancen zu. Ähm, Die treffen in aller Regel zu Hause mindestens also im Durchschnitt dreimal und ihnen gelang es in 50 Prozent der Fälle sozusagen einfach auch ähm, ohne, ohne Gegentor zu bleiben. Und ähm, sie haben einfach eine wahnsinnig hohe Goal-Conversion-Rate Go- von 16 Prozent. Ähm, ich schau mal ganz kurz. Ähm, blah, blah, blah. Genau. Beziehungsweise. Und mal ganz kurz, also die die, die Shots die Shots Conversion Rate ist sozusagen bei auf bei 5% so in, in, in Relation gesehen, also sie haben einfach, diesen einfach wahnsinnig offen offensiv stark und insbesondere, sie spielen ja ganz viel auch mit, mit einer 4-3- äh, einer 4-3-1-2 also dagegen sind sie einfach defensiv wahnsinnig, wahnsinnig stabil und haben halt vorne mit Guido Burgstaller einen weit überdurchschnittlichen äh, ja, zweitiger Stürmer und den will ich auch heute gar nicht vorstellen, also ich möchte heute gerne Leart Pacarada vorstellen, das ist nämlich auch ein ein ziemlich, ziemlich, ziemlich krasser Typ, also der, dem ist einfach sehr gelingend, also der ist einfach komplett auch auf der äh, linken Seite zu Hause, der kommt aus dem Kosovo und ähm, hat zwar nur, nur nur zwei Tore geschossen, ähm, aber schon fünf Assists gegeben und er macht pro Spiel in aller Regel so circa drei wichtige Key-Passes und ähm, hat immer verfügt über eine sehr hohe ja, Passrate, selbst selbst in, in der gegnerischen Hälfte und ist aber auch darüber hinaus noch ein relativ starker starker Zweikämpfer und er profitiert dabei ganz stark von seinen richtig starken Flanken, von seiner hohen Freistoßpräzision, und einfach auch von seiner sehr hohen Grund- und Unschnelligkeit und dadurch kann er natürlich einfach auch schwächen einfach auch im defensiven Zweikampf, zumindest in der zweiten Liga, sehr gut ähm, ja, wie soll ich das auch sagen kompensieren, also alles im allem muss ich sagen, äh, wenn wir auf St. Pauli einen, ähm, ja, einen Punkt holen, wäre das ein mittleres Wunder und ich rechne eher mit einer 13 0 niederlage Bist du
0: optimistisch, Herr Martin?
2: Ja, voll cool, dass Soli hat Pacca gerade herausgestellt dass das, ähm, das, hat ja, das hat ja Sandhausen damals echt richtig wegetan, dass er gegangen ist. Ja, ich weiß nicht, ich finde das sehr schwierig, sich so, <lacht> so schon damit abzufinden, äh, dass man ein Spiel schon verloren hat, bevor man da gespielt hat, also Natürlich ist es historisch einer der Lieblingsgegner von, von Auer einfach und man hat wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren nirgendwo häufiger Punkte geholt. Und ich denke schon, dass man sich mit viel Glück irgendwie einen Punkt äh, ermauern kann oder wie auch immer, ja. Und dabei es bringt uns auch einfach jetzt mental nichts, uns darauf einzustellen, äh, heute gibt es die nächste Klatsche, dann darf ich mir das auch gar nicht mehr anschauen das Spiel. So, und deshalb sage ich 1 zu 1.
0: Wir haben ja in der, in der Hinrunde ja auch ein 0-0 war das, glaube ich, ja, zu Hause äh, geholt. Genau, das war stark, äh, Gegen, ja. gegen äh, St. Pauli, wo wir ja auch ähm, ja auch noch ganz, also war natürlich noch unklar ähm, als Standortbestimmung, äh, was dieser, dieser Punkt bringt. Äh, Im Endeffekt jetzt nach, ähm, glaube ich, 18 Spieltagen sieht man ja auch einen Punkt zu Hause gegen Tabellenersten, die sonst auch auswärts relativ viel gewinnen. Ähm, War schon gut, Ähm, sagen wir mal, ich bin da etwas zwiespältig, ich kann den Pessimismus von Tobias nachvollziehen, äh, dass ich aktuell wenig Chancen sehe, wie dieses Spiel irgendwie gewinnen werden äh, könnte oder oder einen Punkt geholt werden könnte, gerade von der tatsächlich ganz unterschiedlichen ähm, Leistungsdichte bei beiden Mannschaften. Ähm, Ob man jetzt mit mit Manndeckung spielen müsste und äh, wieder ganz oldschool irgendwie den den gegnerischen Stürmern auf die Füße treten sollte. Vielleicht muss man auf das zurückgreifen. Auf der anderen Seite will ich halt auch daran erinnern, trotzdem wieder positiv gedacht, wir haben auch gute Spiele gemacht gegen gute gegen die Top-Mannschaften. Also wir haben auf Schalke in Unentschieden geholt. Wir haben zu Hause den HSV im Griff gehabt und nur sehr unglücklich nur einen Punkt geholt. Hätten eigentlich hier gewinnen müssen. Also... Im Zweifel, das ist jetzt wirklich äh, tief herausgeholt, aber vielleicht ist es eine Chance auch davon jetzt in so einer Underdog-Position jetzt zum Tabellenführer zu fahren, der vielleicht auch ein bisschen überheblich dann an die Sache rangeht und mit mit Glück und Verstand und und einer guten äh, taktischen Einstellung hinten äh, wir die Null halten und vielleicht doch irgendwie mal durch die dann doch auch schnellen Offensivkräfte, die wir haben. äh, uns irgendwas gelingen kann, also äh, ich glaube, es ist ist jetzt nicht eine Niederlage, wo wir einfach hinfahren und uns die abholen, Äh, es spricht viel dafür, aber trotzdem sehe ich auch schon Chancen, dass wir da noch was holen können, ich glaube, alles andere wäre auch schon sehr, sehr kritisch, wenn man nicht irgendwie diesen -Äh Mini-Optimismus noch irgendwo hätte, sonst braucht man gar nicht mehr die Spiele anzugucken.
2: Das Hinspiel war doch total, ja, äh, total vielversprechend eigentlich. (lacht) Da war ich auch mit meinen Eltern übrigens, ja.
0: Bei dem St. Pauli-Spiel?
2: Genau, ja, da waren sie zu Gast. Und okay.
0: Ja, es ist halt schon krass, was aus St. Pauli geworden ist. Von Ich glaube, letztes Jahr zu, zu dem Zeitpunkt, kurz vor Weihnachten, waren sie irgendwie mit sieben Punkten irgendwie am Tabellenende und holen dann in der Rückrunde Punkt für Punkt, dass sie nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Und jetzt in der Hinsehe der neuen Saison ähm, holen sie auch einen Sieg nach dem anderen und stehen ja vollkommen zu Recht auch in dieser sehr schwierigen Zweitliga-Saison ganz oben. Top- ähm, aber, äh, Martin, auch wir beide hatten eine der schönsten Abende schon am Millern-Tor. Ähm, vielleicht wird das ja wieder was. Da, da kommt noch
2: mal der St. Pauli-Fan in dir durch.
0: <lacht>
2: Man kann es nicht verleugnen. Ja.
0: Okay. Ähm,
2: Gladbach gewinnt ja auch immer bei den Bayern, ne? Das war immer mal noch nochmal so äh, eine Analogie ziehen. Schau dir mal an, wie schlecht die in der Tabelle so, stehen. So in der genau. Bundesliga.
0: So, Das ist Fußball. Und, ähm, gut, ähm, Tobias tippt auf St. Pauli, unentschieden. Also wenn ich jetzt in dem Tippspiel tippen müsste, würde ich auch tatsächlich auf auf St. Pauli tippen. Ich glaube, sonst wäre es schon auch Wahnsinn. Die Hoffnung ist natürlich immer mit, dass wir irgendwie einen Punkt uns äh, ermauern. Deswegen ist das so mal mein Tipp. Mal gucken. Ähm, Es wird nicht leichter. Dann ähm, kommt nämlich schon die Woche drauf, äh, Schalke 04 zu uns ins äh, Erzgebirge. Nach dem Testspiel zur Saison äh, oder zur Stadioneröffnung 2018 war es, glaube ich, 2019, 2018. Ähm, ja, zum ersten Mal jetzt zu einem zu einem echten ähm, ja, Ligaspiel, ähm, Hinspiel auch 1-1, kann ich mich auch noch dran erinnern, irgendwie Hertel ähm, dann irgendwie kurz vor Schluss noch den Ausgleich gemacht, auch überraschend dass wir dann mit dem Punkt nach Hause fahren. Ähm, was ist denn da von Schalke zu erwarten, Tobias?
1: Also Schalke ist äh, eine ganz schön ambivalente Match. Erstmal erst sagen, das Spiel findet am 22.01.2022 statt. Und, das wäre um, und es startet um äh, 20.30 Uhr. Und das wäre natürlich ein hammergeiles Spiel gewesen. Und äh, richtig schön mit, mit Bierchen und Bratwurst oder Nudelpfanne. Aber das ist ja diese Saison leider gar, gar nicht so. Das drückt ein bisschen auch auf meine, meine Fußballerstimmung. Und ich muss sagen, äh, dass... Schalke relativ schwach gestartet ist, sich mittlerweile aber äh, sich in der Spitzengruppe ganz gut etabliert hat. Die sind heimwärts etwa genauso stark, wie sie auswärts sind. Also heim haben sie neun Spiele gewonnen, fünf Siege, ein Remis, äh, drei Niederlagen äh, zu 53, zu 14 Toren und auswärts haben sie auch neun Spiele zu vier Siege, zwei Remis und drei Niederlagen und dort schießen sie aber bedeutend weniger Toren, also plus, und plus elf. Und sie haben natürlich mit Simon Simon Terotte und Marius Bilto einfach auch ein gehobenes Zweitliga-Format vorne drin stehen und äh, haben aber auch noch einen anderen sehr krassen Spiel, nämlich Thomas Ovejan, zu dem werde ich ja auch gleich, gleich noch was sagen und insgesamt gesehen haben sie, ähm, haben sie einfach es ist ein bisschen so, so eine Achterbahnfahrt gegen Regensburg haben sie 4 zu 1 verloren gegen Rostock haben sie verloren, haben aber auch, haben aber auch Sandhausen 5, 5 zu 2 weggeschossen haben Ingolstadt 13 zu 0 weggeschossen, haben Düsseldorf 3, 3 zu 1 weggeschossen, also es ist schon ähm, ganz gut eine ganz gute Saison und ich denke, sie werden auch bis zum Ende noch um den Aufstieg spielen. Es ist so, dass sie, ähm, was, was ihre große Schwäche ist, dass sie ähm, gerade auswärts gegen sich relativ viele Torchancen zulassen, nämlich haben dort eine ähm, Expected Goals äh, Against Rate von 1,51, was relativ, was relativ weit hinten ist im Liga-Durchschnitt und ähm, können aber trotzdem auswärts besser verteidigen anscheinend, als, als sie zu Hause verteidigen können. spannend ist aber auch, dass ähm, sie auch bedeutend Treffunsicher sind in, in, in der Ferne. Dort haben sie nämlich bloß eine Short-Conversion Rate von 7%, was enorm wenig ist. Also alles im Allen. Schalke kann man äh, auswärts gut auch in, äh, in Probleme bringen. Sie, ich finde, sie haben einen sehr krassen Spieler, nämlich Thomas Ovejan. der kam, ähm, der ist ausgeliehen äh, vom AZ Alkmaar und ähm, der Typ ist einfach, einfach ziemlich krass. Also so einen guten Techniker in der zweiten Liga zu haben, ist wirklich äh, sehr selten. Also der kann trippeln, der hat, der kann gute lange Pässe spielen, der hat einen. eine eine Ballkontrolle. Der der ist einfach auch stabil in seinen Leistungen und kann einfach auch wunderbar auch auch, auch das Spiel machen und hat darüber hinaus einfach noch einen sehr passablen Schuss. Also er bewohnt sozusagen spielerisch das linke Mittelfeld und ähm, kann man einfach sagen, dass der schon drei Tore gemacht hat. Aber was, was viel wichtiger ist, dass er schon sieben Assists gegeben hat und dass er vor allen Dingen auch in der gesamten Hinserie bereits 13 große Torchancen kreiert hat. Und insgesamt gesehen auch pro Spiel vier bis fünf ähm, Key Passes liefert, was natürlich ähm, ja großartig ist. Also es ist ein großartiger Spieler für die, für die zweite Liga und wenn wir den, ich glaube kaum, dass wir den vollständig im Griff haben werden, aber das ist so, das ist, so, ist einfach gehobene äh, Zweitliga-Qualität und ist eigentlich auch ein Spieler für die erste Liga. Alles im allem glaube ich aber, ähm, dass wir uns hier gefangen haben werden und dass wir Schalke in Probleme bringen werden und hier zumindest uns einen Punkt ermauern werden. Optimistisch,
0: Martin?
2: Ja, Schalke. Das, äh, mein erstes Fußballspiel war gegen Schalke übrigens, ähm, was ich gesehen habe. Das übrigens auch? Mein ähm,
0: erstes Bundesliga-Spiel.
2: <lacht> ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich finde, Schalke hat sich ein bisschen gefangen. Also Schalke war am Anfang der Saison richtig, richtig schlecht. Also ich fand auch gegen Aue, wie kann man so spielen? Also... So so wenig Druck auf so einen Gegner zu machen, finde ich echt, ähm, die hatten echt keinen guten Saisonstart. Die sind tendenziell besser geworden, aber die haben auch schon sechsmal verloren. Sechsmal aus 18 Spielen äh, ist einfach schon auch ein Brett, wenn du aufsteigen willst. Und naja, sie sind, äh, du sagst, sie sind in der Spitzengruppe, aber eigentlich sind sie auch nur am Relegationsplatz dran, weil St. Pauli hat sechs Punkte mehr, äh, Darmstadt schon fünf Punkte mehr. Also sind eigentlich nur auf einem Niveau mit dem HSV und äh, auf dem HSV, auf einem Niveau mit dem HSV sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 andere Teams. Also es wird extrem schwierig für Schalke überhaupt ähm, auch nochmal in den obersten Aufstiegskampf zu kommen. Ja und ich, ja, also ich finde es schade, dass wir nicht hin können, aber ich habe da nicht viel Hoffnung. Also ich habe sogar bei dem Spiel glaube ich weniger Hoffnung als gegen St. Pauli, so. Dass wir da was holen, das ist aber auch nur ein Bauchgefühl.
0: An welchem äh, Wochentag ist das? Ähm
2: Samstagabend ist das. Samstagabend. Ach, das, Samstag das ist das erste 20.15. Top-Spiel ja, dann auch.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ja, schade echt, ne, da hinzufahren. Schönes Schachduell, ähm, das wäre ja zu 100 Prozent ausverkauft, obwohl es auch im Fernsehen übertragen. Ähm, Im Free-TV ähm, sogar. Ähm, genau, also. Free TV, wow. Das ist echt schon. Echt schade, dass wir das äh, nicht erleben können, aber hoffen wir mal, dass wir es dann äh, im nächsten Jahr dann auch nachholen können oder in den nächsten Jahren. Ähm, ja, also ich bin da auch wieder, also Heimspiele finde ich immer ein bisschen optimistischer als Auswärtsspiele. Ähm, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass wir da auch gegen den Gegner spielen, der, 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 der mitspielen will, was vielleicht uns dann auch wieder behagt, weil wir dann einfach ähm, besser mit, mit dem Spielsystem zurechtkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da eine Überraschung, dass uns eine Überraschung gelingt. Aber Überraschung sagt es ja auch schon, normalerweise verlierst du auch dieses Spiel und dann hast du eben äh, gegen St. Pauli und Schalke keine Punkte geholt. Aber so, so ein Restrisiko, Optimismus ist dann ja trotzdem halt immer noch bei mir drin, dass man, ähm, wie oft hatten wir so in Testspielen, dass wir alles verloren haben und dann und dann ging es trotzdem dann wieder in der in der Runde, wenn es um Punkte geht, dass sie sich gefangen haben und dann irgendwas den Scheiter umgelegt hat und es funktioniert. Da hoffe ich. Ähm, tatsächlich drauf, ansonsten geht relativ schnell hier der ähm, ja, geht es dann äh, weiter runter ähm, auf der anderen Seite, es kommt dann glaube ich das Spiel in Sandhausen, was ja so spielerisch dann nochmal das, das, das äh, Punktetechnik, das sehr sehr viel wichtiger ist, wobei es gibt in jedem Spiel drei Punkte zu holen und dann sollte man auch eben keine Spiele abschenken sondern versuchen in jedem Spiel irgendwie Punkte zu holen naja, aber sehr sehr schwere Spiele St. Pauli, Schalke, vielen Dank Tobias für die für die Daten, die du wieder zusammengetragen hast, schauen wir mal ich würde noch
2: gerne eine Anekdote zu diesem ähm, Eröffnungsspiel erzählen. Ne? Da war noch Clemens Tönnies im Stadion und hat auch eine Ansprache gehalten, hat irgendwie gesagt, ja, das war ein guter Tag für Aue, dass äh, Tedesco zu euch kam und das war auch ein guter Tag für Schalke, dass er jetzt zu uns gewechselt ist. Und das war, das war ja eigentlich ganz witzig. Und ich war auch bei diesem Eröffnungsspiel mit einem ähm, Schalke-Freund, den ich an der Stelle mal grüßen würde, äh, weil er uns auch gerne mal hört. Viele Grüße an Ike. Und wir waren auch bei dem äh, Spiel auf Schalke, äh, ja, in der Hinrunde. Das war ja zu meinem Geburtstag und das war auch, glaube ich, echt cool, dass wir da einen Punkt geholt haben. Das das hat man wahrscheinlich nicht häufig in seinem Leben.
0: Aber das ist ja auch dann der der gute Übergang. Wir sind jetzt schon ähm, relativ durch mit unseren Themen. Helge der Woche, ähm, ähm, er hat was, ähm, du hast, glaube ich, was vorbereitet, Martin, zu... Helge Leonard und einem Posting zu dem neuen Coach von RB Leipzig, nämlich Domenico Tedesco. Bevor du das sagst, du irgendwie ein Problem damit, dass er Trainer in Leipzig wird? Oder was, was sagt er zu der Personalie?
2: Ich find's mega gut, mhm. weil Domenico Tedesco ist eines der Talente im deutschen Fußball und er hatte auf Schalke, glaube ich, echt keinen glücklichen Abgang. Und ja klar, es, ich meine, ich verstehe auch immer die Kritik, die an seinem Spiel so kommt. Das ist halt imitiert. Er setzt halt sehr stark auf die Dreierkette, auch wenn es nicht immer passt. Aber ich wünsche ihm da alles Gute. Und ähm, ja, ich kann dann auch diese Heme nicht, äh, nicht verstehen, auch wenn es dann RB Leipzig ist. Also ich habe mit RB Leipzig, pff, was habe ich damit zu tun? Also. Ich finde dieses Konstrukt generell kritisierenswürdig, würdig, aber es ist es ist halt trotzdem Domenico einer, der also dem auch einfach viel zu verdanken hat. Ja. So.
0: Also ich finde halt auch für mich hat er so einen enormen Kredit aus den paar Monaten, bei der, wo er bei uns war, wo er auch mit seiner Art irgendwie sehr überzeugt hat und hat natürlich auch die Punkte geholt, die uns gerettet haben, dass er tatsächlich ja sozusagen machen kann, was er will oder andererseits ich für alle seine Dienststellung ihm super die Daumen drücke, dass er einfach ein ein noch erfolgreicherer äh, Trainer wird und man dann irgendwann sagen kann, ja, diese ganze steile internationale Karriere begann irgendwann mal durch ein Aushilfsengagement im im kleinen Erzgebirge bei uns nämlich. Deswegen ähm, äh, drücke ich ihm alle Daumen, dass er da erfolgreich ist. Wenn es nicht so klappt, ist es auf der anderen Seite halt äh, gut für uns, dass RB Leipzig irgendwie keine Punkte holt. Aber ähm, das kann man, glaube ich, kann man, kann man positiv sehen. Was hat denn Helge äh, zu, zu der Personalie gesagt, äh, Martin? Ich krieg's nicht mehr ganz hin.
2: Ja, er hat er hat den Artikel, einen Artikel aus der Freien Presse äh, sozusagen gepostet, äh, wo drüber steht, viel Erfolg, Dome Und äh, der Artikel hat die Überschrift, ein Stück Wismut-DNA bei RB Leipzig. Und ähm, da haben wir Zitate von Helge Leon aus dem Text. Er ist der richtige Mann für RB. Sagt etwa Helge Leonhard, Präsident des FC Aue. beide verbindet eine Männerfreundschaft, so wie es auch Leonhard ausdrückt. Er hat äh, bei seinen ver- vergangenen Stationen viel gelernt und durchgemacht. Er hat dazugelernt und ist reifer geworden. Seine Feuertaufe hat er in Aue bestanden, meint Helge Leonhard. Und am Ende wird auch noch mal Clemens Fandrich zu- zitiert. Er sagt, äh, man hat sich nicht aus den Augen äh, verloren. Und ich denke äh, sehr, sehr positiv an die Zeit zurück. Er hat uns damals vor dem Abstieg gerettet, das muss man so sagen. Er hat uns echt super neuen Input äh, gegeben. Das ist, was Clemens ich dazu gesagt hat. Und äh, ich bin das Ganze auf das Ganze gestoßen, weil ich ähm, mal durch den LinkedIn-Account von Helge Leonhardt geschaut habe. Der ist sehr interessant, weil äh, Helge Leonhardt hat äh, eine interessante Melange aus Automobilmarken und Fußballverbänden, die er da folgt. Also, interagiert da sehr viel mit Beiträgen von Automobil-CEOs, zum Beispiel dem CEO von Lamborghini, aber auch sehr viel, äh, er liked sehr viele Beiträge vom Saudi-Arabischen Fußballverband und ich weiß nicht, was eure Meinung dazu ist, also wird es bald eine Kooperation mit Saudi-Arabien geben? Braucht
1: aber einen Investor. <lacht> <lacht> das, das könnte man jetzt einfach mal böse... einfach mal Komm,
0: jetzt, jetzt kommt, kommt der saudische aufstellen. Scheich bald genau. äh, ins Erzgebirge? Genau. Wird Corona dafür genutzt, dass wir einen Investor jetzt bekommen, weil sonst alle Lichter ausgehen? Fragezeichen. Glaube ich ja nicht. Also glaube ich, glaub ich tatsächlich nicht, dass, dass das dahinter steckt. Aber äh, interessant ist es auf jeden Fall.
2: Und er sucht anscheinend auch Kontakte nach Dubai. Also interagiert damit. Immobilienhain aus Dubai.
0: Sehr gut. Ähm, ich könnte mir tatsächlich auch bei dieser RB-Geschichte nochmal jetzt zurück ähm, auch ganz gut vorstellen, dass das uns als Verein was bringen könnte, wenn man eben dort auf einer sehr verantwortlichen Positionen jemanden hat, der uns ähm, gut gesonnen ist. Und ähm, die die Kontakte sind ja auch da, das heißt so im im Nachwuchsbereich oder auch in in, in Mannschaftsteilen, die eben nicht den Anschluss an die ersten, keine Ahnung, 15 Spieler schaffen. Dass natürlich so ein Sprungbrett über die zweite Liga da auch immer noch was ist und auch die die, die Nähe natürlich auch möglich ist, äh, zu sagen, ob ich jetzt in in, in Leipzig wohne oder in in, in Chemnitz, äh, um in Aue zu spielen... Das ist dann eigentlich äh, irrelevant. Also da könnte ich mir auch so gut, sogar gut vorstellen, dass diese Personalie in Leipzig gut für uns ist, weil wir da irgendwie noch unsere Connections ausnutzen können.
2: Aber dazu habe ich zwei Sachen. Erstmal die Kooperation mit Spartak Moskau hat ja schon nicht geklappt. Oder habt ihr da irgendwas von mitbekommen? Also nee,
1: Gar nichts. Ja, der, ja äh,
2: eben. Und nicht so, da dachten wir dann immer so, ja, was ist eigentlich mit Spartak Moskau? Also ja, was ja. macht Hegel-Leonard in Moskau? Ich meine, weiß es nicht. Und was ich bei RB Leipzig an diesem System halt extrem kritisch finde, dass sie aus dem Nachwuchs in Sachsen alles abziehen und teilweise ja noch viel weiter und ja. super viele Spieler einfach verheizen. Also die Jugendmannschaften, die haben riesen äh, Auffrischungsraten, wie die das ja immer nennen. Also da, da werden teilweise die halben Kader ausgetauscht und da, äh, klar, die A-Jugendlichen sind interessant für Auer, aber du musst doch einfach mal sehen, was RB Leipzig vorher mit Jugendlichen irgendwie macht. Also, wie viel die in Leute einfach verheizen, das finde ich einfach auch kritikwürdig. Und klar ist es Fußballbusiness, aber die Nachwuchsarbeit von RB Leipzig ist dann noch, noch, ist dann noch mal eine andere Kategorie von äh, Leuten, irgendwie falsche Versprechungen machen.
0: Also eigentlich war aber nichts damit zu tun. Weißt, haben.
2: Eigentlich, ja, eigentlich. Also, am liebsten hätten wir wahrscheinlich nur elf Spieler aus dem Erzgebirge, so ja.
1: Also letztlich gesehen ist das ja aber auch bei vielen anderen Vereinen so, dass man da ganz, ganz viele Jugendspieler auch aus ähm, aus so Lückenfülle holt und dass die natürlich mit großen Träumen hinkommen, obwohl bei vielen Spielern eigentlich auch schon klar ist, dass sie eigentlich keine Chance haben, selbst bei Vereinen wie Hannover oder Bremen ist das ja eigentlich der Fall. Also man muss natürlich sagen, also wir können mal eine eigene Folge über den Jugendfußball machen, aber eigentlich ist es ja schon so, dass äh, glaube ich von den Leuten, die in den Nachwuchsleistungszentren ist vielleicht nur maximal, ist, vielleicht 5% den, den großen, großen Sprung schaffen und ganz viele dann einfach auch in der Oberliga oder in, in der Regionalliga versanden.
2: Aber bei RB Leipzig finde ich speziell noch mal was anderes, weil sie gerne dieses Märchen erzählen, die sind ja so gut für den Osten und so wichtig und sie holen ja so, machen ja so viel, viel viel für Talente, bla bla bla. Also so diese PR-Maschine muss, muss man da schon noch mal kritischer hinterfragen als äh, bei einem in Anführungsstrichen normalen Verein, äh, dessen ähm, dessen Ziel jetzt nicht nur ist, ein Produkt am Ende zu verkaufen. Also ich finde, das ist bei RB Leipzig noch, noch mal ein, äh, ja, das also, das, das, da da sollte man schon nochmal anders drauf gucken, als jetzt bei einem klassischen Verein. Ja. Gerade weil sie ja dieses Märchen auch gerne so erzählen, wie wichtig sie für den Osten sind. Und am Ende holen sie halt trotzdem fast nur Spieler, die vorher in Salzburg waren.
1: Da ist was dran, ja.
2: Außer ähm, wir haben ja auch einen, einen, der ein Leipziger Nachwuchs war mit John Patrick Strauß.
0: Das stimmt. Und ich glaube sogar auch im Nachwuchs äh, sind auch einige, also mindestens mal einer ähm, aus der C-Jugend, B-Jugend auch zu RB gegangen. Ähm, Müsste jetzt auch wahrscheinlich schon irgendwie in der A-Jugend mindestens sein. Ähm, Ja, vielleicht ist das auch einer, der dann seine Expertise wieder mit zurückbringt zu seinem Heimatverein. Mal gucken. Ähm, Expertise im im Heimatverein übrigens äh, und äh, apropos Sonderfolge. äh, Philipp Haug ist jetzt äh, aufgestiegen zum Co-Trainer. Bleibt weiterhin ähm, der Trainer der U17, aber soll jetzt glaube ich auch so die Zeit ähm, wenn äh, Mark Henzel dann seinen Trainerlehrgang hoffentlich ähm, im Februar, März äh, beginnen kann, ähm, ergänzt Philipp jetzt sein Verein als äh, Co-Trainer der ersten. Also auch wahrscheinlich viel zu tun. Viel Erfolg. Jetzt
2: ist die Frage, wer sich um, um wer sich um Internat kümmert, ne?
0: Ja, das wird immer verteilt. Dann werden ein paar Restaufgaben verteilt und heutzutage ist auch viel ein großes Thema Selbstorganisation, äh, selbstorganisierte Teams. Dann müssen halt die 17-Jährigen mal sich selbst ein Training organisieren. Das klappt schon.
2: <lacht> Aber äh, die U17 hat ja bis äh, Februar, Mitte Februar eh keine Spiele. Ich glaube also, glaub sogar
0: bis März oder so, genau. Also da passiert jetzt. Eh ne,
2: 17. äh, 19.2. ich kann mal nachgeschaut. Ah, okay. Spielen sie gegen Wolfsburg.
0: Okay. Ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ähm, okay, gut. Dann. Äh, glaube ich, sind wir durch die, durch die Themen durch, oder? Haben wir noch was Wichtiges vergessen? Heute ja mal eine etwas kürzere Folge, weil wir keine Spiele in der Nachbetrachtung haben. Ja, auch mal ganz schön, keine Niederlagen so besprechen zu müssen. Und ähm, so einen kleinen Funkoptimismus höre ich aber bei jedem von uns dreien raus, oder? Wie seht ihr das? Es muss weitergehen. Es ist erst
1: vorbei. Es ist erst vorbei, wenn es aus ist.
0: Es ist erst zu Ende. Es ist zu Ende, wenn es gut ist. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Oscar Wilde.
1: Ah, oder, oder auch von Casper.
0: Ja, das stimmt. Ich habe es von Casper und danach geguckt, dass es nicht von Casper ist, sondern es ist tatsächlich ein Zitat von Oscar Wilde. Egal, äh, etwas äh, intellektuellen Schwachsinn noch am Ende. Ähm, in diesem Sinne, äh, wir hoffen auf zwei gute Spiele, auf äh, vielleicht den einen oder anderen Punkt, den wir uns äh, dann doch ermauern und dann hören wir uns zur nächsten Folge mit der Betrachtung des Spiels dann sehr, sehr wichtig gegen Sandhausen. Bleibt gesund. Achso, hast du noch was? Ich würde noch was empfehlen
2: wollen und zwar kommt äh, diese Woche, ich sage ja jetzt nicht, wann der Podcast erscheinen wird, äh, kommt diese Woche eine um, Hörfehler Folge raus über Elf Leben. Ähm, nämlich hat der Nick Kassner mit Max Jakob Ost, dem Macher von Elf Leben, äh, gesprochen, diesen Podcast über Olli Hönes. und äh, es gibt ein Interview zur ganzen Entschirungsgeschichte und als kleiner Spoiler es ist auch eine Frage von mir drin, also hört rein. Empfehlt auch den Hörfehler weiter. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hört euch Elf Leben an.
0: Dauert ein Stück, aber äh, ist sehr zu empfehlen. Genau.
2: Es, es gab auch, als kleine Anekdote noch dazu, es gab auch eine kleine Diskussion, oder als kleiner Spoiler, es gab eine kleine Diskussion in äh, diesem Gespräch über welches Leben man denn ja noch einen Podcast machen könnte und da finde ich es sehr schade, dass niemand auf Helge leonard gekommen ist. Das
0: machen wir ja dann noch, wenn wir uns mal so ein bisschen gesettelt haben. Elf Leben,
2: die Welt des Helge Leonhardts, oder was?
0: Elf, äh, äh, elf Autos, die, die Welt des Helge Leonard, Elf Mütter. Elf Mütter. <lacht> <lacht> Okay, ich glaube, es reicht für heute. Bleibt gesund nochmal. Viele Grüße und bis bald. Macht's gut. Ciao. Sorry.